0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，一个人的成长有多少成分是受环境因素决定的呢？这是人们一直思考的问题。二零一八年，河北省有一位贫困家庭的女孩。以七百零七的高分考入了北京大学中文系。他写了一篇文章，叫《感谢贫穷》，表达了对自己、对贫穷、对希望的感悟。他认为物质的匮乏反而促使他去奋斗，去追求精神的丰盈。这篇文章感动了许多人，但是也有人对于“感谢贫穷”这个说法表达了不同的观点，认为贫穷就是贫穷，不是因为贫穷成就了人的成功。而是坚强的人没有向贫穷低头，因而是坚强而不是贫穷让人成功。这两种观点各有各的道理。而根据著名的瑞士心理学家让皮亚杰的建构主义理论，认为人的成长是自身的心灵胚胎与环境信息彼此互动，共同建构而成。因此，如何将环境的劣势转化为成长的优势呢？这便是教育重要的课题之一。那上一期我们的节目播讲了湖南女作家阮梅写作的纪实文学《一个女孩朝前走》，讲的是七一勋章获得者黄文秀幼年的故事。身为扶贫干部，黄文秀自己就出生在一个贫穷的山村、贫穷的家庭。那么她的家庭是如何面对贫穷的呢？那今天我们就继续来聆听《一个女孩朝前走》第二章《秀儿出世》，播讲时代。我叫黄文秀，来自广西壮族自治区百色市田阳县，壮族人。这是黄文秀生前所录制的珍贵视频音响。那
0: 时的他正奋斗在脱贫攻坚第一线。二零一九年六月十六日晚，黄文秀从百色返回乐业途中遭遇山洪，因公殉职。年仅三十岁，平、嗯嗯嗯嗯、秀儿出世。麻雀仔尾巴弯，做新媳妇实在难。鸡叫起来还说厌，摸黑进门还讲懒。小公鸡起得早，翘起尾巴呜呜叫。他催哥哥去晨跑，他叫妹妹去做操。谁知床上没有人，他又成了马后炮。这是一九八九年四月十八日的清晨，天刚刚放亮，两个稚嫩的声音就在巴别柳上屯大石山脚脆脆的唱响。哥哥小茂义带着妹妹小娟儿在山间打青草，他们的山歌和着山间的鸟儿虫儿的声音一起唱。爸爸喜欢唱山歌，兄妹俩当然学会了唱山歌。茂义回来了，你妈妈生了个小妹妹，快来看哟！十点了，兄妹俩回到家里，奶奶正打了一盆热水往妈妈房间里跑，看见他俩，说了这么一个喜讯：从田阳县城做工回来的爸爸黄忠杰，黑黑瘦瘦，但精神气十足。他用钢笔在房门背板上记下了这个好日子。这本是寻常的一天，可对于黄忠杰来说极不寻常。他的老婆黄彩琴又为他生了个宝贝女儿。妈妈彩琴羸弱的身板没有亏待这个在身体里长了八个多月的小人儿。新娃娃被奶奶包裹着在花被子里，奶奶喂红糖水两三日。小人儿看上去已经蛮可爱了，小手指紧紧地揪着被子的红绳，起了褶皱的小脸蛋儿。像涂了红苹果的颜色，那像湖水一样亮晶晶、轻盈盈的眼睛一眨不眨的，他把奶奶的笑容都藏在了眼眸里。做了姐姐的小娟儿怯怯地走上前，伸出手想找奶奶要妹妹抱一会儿，又不知怎么开口。来，你接上，好好抱着啊，这是你的妹妹。小娟儿从奶奶怀里接过妹妹，欢喜得有些惊慌失措。好可爱的小人儿，真的好可爱。小人儿把眼睛看向抱着他的人，他专注地看着姐姐，看得两个小眼珠子舍不得挪开。妹妹眼睛里那一脉清清澈澈的淡蓝，同样把姐姐看呆了，看得她再也忘不掉。小女，我有了小女啊！最高兴的当然是又做了爸爸的黄忠杰了，他乐呵呵的逢人就笑。我有了小妹了，我有两个妹妹了。家里另一个男子汉小茂义欢喜的不比爸爸少呢。他和小娟还为妹妹起了一个好听的名字秀儿。一家人又高兴又忙碌，只有秀儿的妈妈除外。妈妈静静地躺在床上，脸色白白的，眼眶湿湿的，一直沉默不语。从秀儿生下来的那一天起，秀儿就没有多少奶水吃。有钱的人家到镇上买奶粉，可他家里哪有钱去买呢？秀儿的妈妈好内疚，好内疚，生产的疲惫还没有消除，月子还没有做完，妈妈的情况就更加不妙了。有一天，她伸手端茶，还没端到，因为她连自己的手都看不清了。伤心、难过、懊恼的妈妈，做事没有力气，又没有奶水喂秀儿。只能一个人天天躺在床上，妈妈连抱秀儿都不敢了，她怕摔到她的宝贝秀儿。看不见秀儿了，看不见秀儿了，怎么办呢？妈妈的视力模糊，精神意识也开始模糊起来。爸爸喂鸡蛋汤给妈妈吃，妈妈不吃。妈妈推开碗，死咬住嘴唇，满脸泪水的不看爸爸，她怕看到爸爸那张极度疲惫的脸。有时他强迫自己吃，可吃了又反胃呕吐，好几个晚上辗转难眠。人家的妈妈坐月子坐得白白胖胖，小茂义和小娟的妈妈却在做完月子后脸颊黑瘦起来。有时候他们看见妈妈一大早就哭坐在窗前喃喃自语，小娟与他说话，他却不回应。有先天性心脏病。又有脑膜炎后遗症，这病啊不好治啊。屯上请来的郎中对爸爸说：“得治啊，屯上治不好啊，我带他到镇上看看。”爸爸说：“半年过去，去镇上看了好几趟，妈妈的病仍不见好，没有奶水吃，秀儿饿得哇哇叫，叫得寂静的山林里那一排排李子树、扁桃树都听得到。”叫得刚刚回到自己家的奶奶，又远远地往回赶。她妈妈眼睛啊不大看得见，放到她身边不安全。再说她还要到医院里去治病。秀儿啊，还是我抱回家养吧。奶奶看着哭闹着的秀儿，想抱秀儿回家，爸爸不同意。娃娃没奶吃，跟我去住。我那里有好几户人家的媳妇儿娃啊，刚落月，讨些奶吃方便些。奶奶的这句话让爸爸不好再拒绝。家里好大一群牛马猪羊要伺候，爸爸确实没有时间照顾秀儿。哥哥要读书，姐姐太小，秀儿只能先让奶奶抱回家养着了。没有奶水，奶奶背着秀儿到村里讨奶水吃，奶水不够就吃玉米糊。秀儿长到五个月时，就开始和大人一样只喝玉米糊。五个月的秀儿没有吃到多少妈妈的奶水的秀儿，竟也长得胖墩墩的，人见人爱。两只大眼睛像会说话似的，见到人就笑，那笑啊，直甜到人的心里去。时不时，奶奶会背着秀儿回家看妈妈。病中的妈妈看到秀儿，会使出力气抱一抱她，掂掂，准又添了重量。带起的了床，妈妈便拿着小铲子到屋后李子树的旁边挖了坑，种下两株小杜鹃花苗。杜鹃花苗伴着秀儿慢慢地长。等到路边的野花五色梅开得热热闹闹的时候，妈妈种的杜鹃花也开出了艳艳的花朵。这时，爸爸种的李子树已经高高的了，李子树长出了李子，酸酸的，甜甜的。哥哥采来李子给小娟儿、秀儿吃，哥哥吃玉米糊，姐姐吃玉米糊，秀儿也吃玉米糊，吃稀薄稀薄玉米糊的秀儿好饿好饿呀
1: ！在上个世纪八十年代，正是中国改革开放方兴未艾的时代。历经十年动乱所带来的饥饿、贫穷、混乱之后，改革开放给中国人民带来了希望。尤其是土地承包责任制的实行，使得广大的农村和农民们终于有了摆脱饥饿和贫穷的可能。正是在这样的背景下，黄文秀的父亲抓住了时代赋予的机会，也为他的孩子们赢得了更好的教育机会。我们继续来聆听《一个女孩朝前走》第三章：到山那边去。
0: 到山那边去。又是一个忙碌的早晨。母猪下幼崽，不巧爸爸出了远门，这可忙坏了一家人。爷爷奶奶为母猪助产，哥哥小猫意抱着秀儿来到猪栏边，忙着数数，一共下了八头呢。一头小猪二十块钱，八头小猪就是一百六十块钱呢。奶奶高兴得合不拢嘴。看完小猪仔，小猫意又抱着秀儿来到牛栏旁看小牛犊，几头小牛犊也长得欢欢实实的了。怎么能不长膘呢？不管天晴落雨，爸爸黄忠杰都拉着小毛义早早起床，一人背一个灭篓出门，给亲爱的大牛小牛们割新鲜的青草。小毛义常常跟着爸爸顶着一头风霜出门，又披挂着一身露水回来。大牛小牛看到他们格外亲昵。瞅着他们身上鲜嫩的草，哞哞的不停地叫唤，叫起来的声音高高低低，像爸爸唱的山歌一样好听。打草回来，小猫一总是先把草喂到最小的牛犊面前，看小牛犊开始有滋有味地咀嚼青草，不再抬头看他了，再到厨房找妈妈要吃的。两个男子汉尽了全力照料这栏里的牲畜。牲畜顿顿吃得舒心，就拼命地为这个家长着肉膘。还有那些放养在山谷里的羊和鸡，也都长得油光水滑，精神抖擞。爸爸说：“咱们家可不把这些牛呀、马呀当做牲畜啊。比如那两匹大矮马，矮马可是家里的功臣呢、啊。爸爸好多次对茂易说：‘我是把他们当做儿子养的。’”在这片大石山里，没有这两个儿子可不行啊！两只脚的儿子太小了，替不了他们干的活。大矮马绝不恃宠而骄，他们每天和主人一起进山，又把主人种的庄稼果实驮回家来。有的时候，小猫一学着父亲自己走路，让大矮马驮上从山地里采摘回来的玉米棒子、野果子，当然也驮牛们吃的青草。有时候，爸爸不上山，小毛衣会大着胆子让大矮马驮着妹妹小娟儿，自己抱着秀儿走一段路。这时候的哥哥会乐颠颠地跟在马的旁边，脸庞贴着秀儿的脸蛋儿，大声唱歌。唱累了就喊，喊出山坡上那些植物的名字：忍子果、野桃子果、枇杷果、李子果。因为贸易哥哥上山的时候多是肚子饿得咕咕叫的时候，可他采到了果子，绝对不会自己先吃，他会挑选出那些熟透了的甜津津的果子，在溪流里洗净，喂给秀儿吃，递给,给小娟儿吃。等到大矮马和三个娃娃回到家，奶奶早已将一大碗一大碗的玉米糊摆上了四方桌，只有玉米糊的晚饭，小娟儿不喜欢。秀儿不喜欢，可到了茂义哥哥嘴里，依然是香香的、甜甜的。玉米糊的味道里有果子的浓香，有两个妹妹带着果香的笑闹声呢。茂义哥哥习惯了这样将就着玉米糊充饥的日子，也习惯了偶尔读书、经常劳动的生活，贪恋骑着大矮马野外撒欢的自由。童年的他还没有机会像爸爸一样看到大山石外的世界，还无法理解爸爸为什么夜晚会在床上辗转反侧。他看不到父亲眼里满含着的焦虑与苦涩。一天晚上，出门好几天的黄忠杰回来了，他径直来到了父母家。黄忠杰和父亲、母亲道出了埋藏在心中已有一年的心事：“我想去找地方种芒果，叫上屯子里的人一起去种，大片大片的种，像上兴村的那个莫文贞一样。黄忠杰说的上兴村，秀儿奶奶当然知道。一九八六年，同在一个县里的上兴村，整个屯子一百多口人都搬出去了，他们搬到一个通电通水的屯子里去种树，一大片的只种芒果。那个叫莫文贞的村支书一招呼，整个屯子都搬空了。上新村每人全年的口粮只有一百斤左右，就是说一个人一天不到三两米，吃不饱。村子里三十多个姑娘都跑去外地嫁人了，听说外面有地、有水、有钱赚、有饱饭吃，农闲的时候还能做工赚钱，为什么不跟着莫支书豁出去呢？当然去了。要是种芒果，三年才能结果卖钱，我们一大家子人三年时间吃什么呀？奶奶对种芒果的事可比黄忠杰了解得多。我就想做第二个莫文珍，不懂得我去找莫文珍呢，我去向他学。黄忠杰执拗的坚持着自己的想法。莫文珍是村子的书记，你是不是书记？他有文化有技术，你有没有？你没有，你要做他，你怎么做呀？你可是三个娃娃的爸爸了哟，先把家里娃娃们顾好吧。奶奶的话有道理，道理也很实在。大石山区里的柳上屯与上兴村没有两样，缺水、缺地、缺粮，又不通公路，两个屯是多么相似啊！他们能，咱们为什么就不能？黄忠杰想不通，他多么想象。黄文珍一样，带着屯子里的人搬家，搬到外面去，让每户人家都能过上好日子。可是托儿带女的黄忠杰真的做不到。不仅仅是托儿带女，如奶奶所说，莫文珍是村支书，有知识和本领，而他黄忠杰没有这些，他只是空有一副改变屯子面貌的古道热肠。他为自己读书少，感到深深的不安和羞愧。他开始思考一件事，就是娃娃们读书的大事。娃娃们都在长大，必须要读书了。山里的学校上课是晴天能上，小雨天勉强能上，大雨天根本上不了，因为路不行。不能任儿子跟着自己一天割两把牛草，整天玩耍。他黄忠杰不能成为第二个莫文珍，他的儿子女儿还不能成吗？一九八八年的七月，黄忠杰离开了家。烈日当空，黄忠杰拿好儿子的书包，找出两个人的换洗衣裳，签了贸易离开家。他此行的目的是要做一个好爸爸，一个为儿女找一所好学校的好爸爸。可是他能到哪里找呢？他只能带着小贸易到离大石山四十多里地的田阳县城去找。县城的学校总要比乡下的好。他想去问问他在城里唯一的亲戚彩琴的哥哥小茂义的二舅黄光军。黄光军在县城养路段当工人，他应该比较清楚。黄忠杰这样想。他背着铺盖，牵着晒着满头黑汗的小茂义，出现在黄光军家门口。看着带着娃娃、背着行李的黄忠杰，二舅也很为难。啊，把床挪一挪，看这里挤挤，还能睡两个人不？为难归为难，只愣了一下神。二舅二舅妈很快就把他们的铺盖接过，在杂物间地上铺好，然后一起商量帮小茂义找学校读书的事。说来说去，二舅也不清楚县里学校的情形，他天天在养路段做护路工，不知晓学校的事。黄忠杰一点也不着急，他每天天一亮就出门，到县城各个学校去转悠。黄忠杰看来看去，就看出了名堂。县城不比大石山，大石山里除了山还是山。这里不仅有好多学校，还有农贸市场，有果树育苗场，有圈房厂。特别是圈房厂，竟然有一所自己的学校，开了幼儿园、小学班、初中班。当他走到学校门口的时候，他的脚就再也不想挪开了。学校里的娃娃们说着标准的普通话，嗓门像大人一样敞亮，走路大步流星，身上穿的崭新崭新的。城里的娃娃就是不一样。一打听，那是田阳县卷房厂为外地来的工人子弟开办的一所学校。这所学校不招厂外的学生，哪怕是有城里户口的娃娃也不招。如果娃娃们能在这里读书，就太好了。异想天开的黄忠杰脸上写满了兴奋，当天回家就和小贸易的舅舅舅妈唠叨起这个想法。怎么可能啊？你想让娃儿到那里读书？那些娃娃的家长可都是上海、青岛、北京这些大城市来的人，是来支援咱们这里的技术工人，那是全国各地来的知识分子呢。那里是子弟学校，你呀睁大眼睛看清楚啊！你这八别乡来的。柳上屯来的农村娃娃进得去吗？啊，你呀是癞蛤蟆想吃天鹅肉吧？任凭他怎么说，舅舅舅妈都笑他，不可能，绝对不可能啊！可黄忠杰偏不死心，整个晚上他都在绞尽脑汁想办法，看怎么能打动管事的人，将娃娃们送进这所学校读书。第二天，他通过舅舅认识的人找到了卷房厂落址的平坡村党支部书记黄忠杰，一路追着他说：“你们这么多山坡都荒着，我看了，超出三十亩以上的，这用来安葬去世的老人，真是太可惜了。我呀，要到你们这里包荒山种，费用随村里啊，一口价也不还。包荒地，嗯，是个好主意。”还一直没有人愿意来包种呢。你提的这个事，村里可能会考虑，说不准呢、啊。那三四十亩山地都给你种，好啊，只要我的娃娃们能在你这读书就行。两人商议，等村里开会研究后再正式协商。黄忠杰异想天开的结果是成了。村子里的地可以包给黄忠杰种，村干部和学校协商，学校也勉强同意了，让小贸易在子弟学校读书。黄忠杰赶忙写好协议，连夜送过去。今天贸易能进，以后他的小娟儿也一定能进，他有这个信心。娃娃们在这里读书，必须盘活生计，养着他们才行。黄忠杰找到了荒地开荒。像捡了金元宝似的，整天乐呵呵。有块地在这里，他才能在这所卷房厂的子弟学校旁边真正安下家来。很快，他找到了扎棚的地方，就在荒地旁不远，在离学校不到两百米的山坡上。接下来，他要把一大家子人迁来种地，陪着他的娃娃们读书。有了地的黄忠杰赶紧开荒整土，他请来两个泥瓦工，在承包的荒地里搭建了一间存放工具的茅草房。有了茅草房，歇工时可以坐坐躺躺，避一避剩下毒辣的阳光。到时候一家人搬来了，这间茅草房指不定就是那些猪马牛羊们一个县城的窝囊。哪怕再穷，他也相信自己能行。他从来不怀疑自己，黄忠杰相信，即使自己成不了第二个莫文珍，他的娃娃们也能成，甚至比莫文珍还要强。他相信他的娃娃总有一个是读书的料。黄忠杰边开荒种地边骄傲的想，想到娃娃们，黄忠杰心花
1: 怒放。黄文秀的父亲一心想给孩子们找个好学校，但是殊不知，面对物质条件的贫乏，对孩子最好的教育就在于父母亲的乐观、勇敢的态度和智慧、勤劳、不怕吃苦的品格。这个家要承包一大片荒山，种植自己从未种过的果树，他们能做到吗？敬请收听下期节目。好了，听众朋友，以上我们收听的是作家阮梅所著的。一个女孩朝前走。今天的节目到这就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会。